0: Меня зовут Мэн, Киномен, а это длинный дубль номер 73. И сегодня речь пойдет о третьей миссии Джеймса Бонда на большом экране, о фильме «Голдфингер» 64-го года выпуска. Предыдущий фильм «Из России с любовью» стал большим хитом, как в плане финансов, так и в плане отзывов зрителей и критиков, поэтому план продюсеров Бондианы Альберта Брокколи и Гарри Зальцмана по поводу того, что они будут выпускать по одному фильму о Бонде каждый год, оправдал себя. Следующей книгой Флеминга, которую они собирались экранизировать, был роман «Thunderball», который у нас принято называть «Операция шаровая молния». Однако тут возникли непредвиденные проблемы в лице Кевина Макклори, который является одним из сооснователей террористической организации «Спектр», о которой идет речь во многих романах Флеминга и, следовательно, во многих фильмах о Бонде, которые являются постоянными противниками «Агента 007». И начались судебные тяжбы насчет того, что, понимаете ли, Макклори имеет большие права на не только «Спектр», но и, в принципе, на Джеймса Бонда. И из-за этого экранизацию «Шаровой молнии» пришлось отложить. Об этой истории я вам еще расскажу подробнее, когда буду говорить о следующем фильме, об этой самой «Шаровой молнии». В связи с этими проблемами, Брокколи и Зальцман решили, что лучше экранизировать книгу, которая никак не связана со «Спектром», и выбрали седьмую книгу о Бонде «Голдфингер». Это история о том, как Ми-6 в лице агента 007 Джеймса Бонда противостоит контрабандисту и торговцу золотом по имени Ори Голдфингер, который замышляет очень нехороший план по ограблению главного золотохранилища США Форт Нокс. Кроме того, в романе были намеки на то, что он скорее всего работает на советскую контрразведческую организацию «СМЕРШ», Однако при адаптации этого сюжета для кино, как и в предыдущем случае с «Из России с любовью», от этой линии решили отказаться. Оставаясь верными принципу «Не чини то, что не сломано», продюсеры Зальцман и Брокколи поручили написание сценария Ричарду Майбауму, который работал над «Доктором Но» и «Из России с любовью». Кроме того, они привлекли к работе большую часть технического персонала из предыдущих фильмов. То есть режиссера монтажа Питера Ханта, оператора-постановщика Теда Мура, вновь освободившегося художника-постановщика Кена Адама и дизайнера вступительных титров Роберта Браунджона, который работал на «Из России с любовью». Морис Биндер как-то все еще не мог договориться с продюсерами насчет своего участия. А вот в том, что касается режиссера, пришлось искать замену. Потому что Теренс Янг, постановщик предыдущих двух фильмов, отказался работать на «Голдфингере». Как он сам говорил в старых интервью, он, в принципе, хотел сделать только три истории о Бонде. «Доктор Но» из «России с любовью» и «Шаровую молнию», потому что это были единственные сюжеты о Бонде, которые он считал более-менее правдоподобными, и поэтому они его интересовали. А «Голдфингер», как он говорит, он особо интереса не испытывал. Хотя есть другая история, которая говорит, что Янг и продюсеры просто не смогли договориться насчет того, сколько они ему заплатят. И он помахал им рукой и покинул Бондиану. Хотя, по-моему, это не совсем правдоподобно, учитывая то, что он вернулся, чтобы сделать шаровую молнию. Поэтому я лично склоняюсь к первой версии. Однако режиссера не пришлось искать долго, и на пост начальника нового фильма был быстро назначен англичанин Гай Хэмилтон, которому среди многих других предлагали поставить и доктора Но, но он тогда отказался. А уже на второе предложение, как человек, который понял свою ошибку, Хэмилтон откликнулся уже гораздо более положительно. Режиссер был найден, однако Гарри Зальцману не понравилась первая версия сценария от Майбаума. Поэтому к некоторому переписыванию был привлечен британский сценарист, лауреат Оскара Пол Дейн. Что касается актеров, то с приходом нового режиссера подход немножечко поменялся к их подбору. Разумеется, Шон Конри снова вернулся на главную роль, тут не было никаких сомнений, а вот на роль его подруг... Уже было решено не брать моделей или победительность конкурсов красоты. На главную женскую роль приспешницы главного злодея, которая переходит на сторону добра с непереводимым по цензурным соображением именем Pussy-Galore Гай Хэмилтон видел только одну актрису Honor Блэкман, которая в те времена была большой звездой британского телевидения благодаря сериалу Мстители, где она снималась на протяжении двух сезонов. И в 1964, когда планировались съемки, ее контракт как раз истекал. И она была совсем не против показывать свои знания дзюдо уже на большом экране. А вот что касается главного злодея, этого самого Голдфингера, эту роль сыграл немецкий актер Герт Фробе, который был весьма популярен у себя на родине, и Хэмилтону его посоветовал продюсер Зальцман, дав ему один из его фильмов, где он играл растлителя малолетних. Хэмилтон был очень впечатлен и сразу же предложил Фробе работу. Тот, конечно, рассказал, что все, он с удовольствием согласен работать, и он скоро прилетит в Англию и так далее. Однако, когда он прилетел, оказалось, что он ни черта не понимает по-английски. Поэтому, как и в случае с подругами Бонда в первых двух фильмах, было решено, что Фробе пусть говорит, что хочет на съемках, а уже на постпродакшене его будут переозвучивать. И на съемках Хэмилтон давал Фробе главное указание — говорить как можно быстрее. Чтобы движения губ были как можно менее разборчивыми, и чтобы актеру Майклу Коллинзу затем было проще его озвучивать. А вот кого вообще не нужно было никак озвучивать, так это гавайского рестлера, серебряного призера Олимпийских игр Гаральда Сакату, который сыграл немого приспешника Голдфингера по имени Oddjob, корейского мужлана, который может одной рукой сжать в порошок мячик для гольфа и своей шляпой может сносить головы статуям. Ко всему прочему, в фильме должен был появляться старый знакомый Бонда из ЦРУ, Феликс Лайтер, которого мы уже видели в «Докторе Но», и продюсеры снова звали на эту роль актера Джека Лорда, который к этому времени уже стал большой звездой на телевидении, и, естественно, из-за этого он стал просить гораздо больше денег, стал просить, чтобы его имя стояло сразу после Коннори в главных титрах, и они решили, что зажирно ему получается, и послали его лесом. Вместо этого был взят актер Сэг Линдер, который гораздо старше, чем Лорд, и это положило начало славной традиции Бондианы о том, что Лейтер в каждом фильме меняет свой возраст, телосложение, а порой даже и цвет кожи. Но если Джек Лорд не появился в фильме о Бонде снова, то за исполнителей ролей товарищей Бонда из МИ-6 волноваться не пришлось. Бернард Ли снова исполнил роль М, Лоис Максвелл снова стала Мани и, что самое главное, Дезмонд Льюэллин, снова сыграл Кью, и в этот раз его появление стало более расширенным и более колоритным. По указаниям Хэмилтона, Льюэллин сделал Кью уставшим от всех выходок Бонда и вечно раздраженным от того, что тот берет все его новейшие разработки и изобретения и, разумеется, ломает их дребезги на каждой своей миссии. И это стало еще одной славной традицией Каждого фильма Сцена, когда Бонд приходит в лабораторию Кью Тот ему выдает его новые гаджеты И наивно просит, чтобы тот вернул их В целости и сохранности А что касается гаджетов То уж здесь Голдфингер, простите за каламбур Задал золотой стандарт Для всех будущих фильмов о Джеймсе Бонде Здесь 007 Сел за руль Астана Мартина DB5 Машина, которая сама по себе привлекает взор И опустошает кошелек Но кроме того все просто мечтали себе иметь такую же машину, как у Джеймса Бонда. С переворачивающимися номерными знаками, с пулеметами в фарах, с выбрасывателем масла и гвоздей из задних фар, с радаром вместо магнитолы, и самое важное, с функцией катапультирования пассажирского сидения. Но в этот раз, в отличие от предыдущих фильмов, и злодей оказался не лыком шит. Хэмилтон, когда вообще брался за постановку «Голдфингера», Хотел, чтобы Бонд казался не таким уже суперменом, как бы это было в предыдущих частях. Поэтому он хотел сделать упор на злодея и показать его куда более могущественным и опасным, чем ранее. Поэтому он стремился сделать Голдфингера хитроумным криминальным гением, который всегда на два шага впереди всех конкурентов и преследователей. И у него также хватает новомодных технических приспособлений. В одной из наиболее колоритных сцен фильма он привязывает Бонда к столу и запускает лазерный луч по середине стола, который постепенно движется вверх прямо к промежности Бонда. И эта сцена, кстати, не только является одной из самых эффектных почти кастраций на экране, но еще и первым случаем, когда в художественном фильме был использован лазерный луч. Также в «Голдфингере» еще кое-что было использовано в первый раз. На вступительных титрах в первый, но далеко не в последний раз прозвучала песня, написанная специально для фильма. И, как это часто бывает, ее название совпадает с названием фильма песню «Голдфингер», музыку которой написал Джон Барри, как и ко всему остальному фильму, исполнила Ширли Бесси. И эта композиция быстро стала хитом и вошла в пантеон лучших кинопесен в истории современного кинематографа. Съемки фильма проходили в начале 64 -го года, начались они в январе, и в этой истории география похождений Бонда была не особенно широка. По большей части он путешествовал по США. В частности, он был в Майами, а впоследствии и в том самом золотом хранилище Форт Нокс. Однако создатели фильма не впустили внутрь, и Кену Адаму и его правой руке Питеру Ламонту приходилось подключать фантазию или искать э, информаторов, скажем так, конфиденциальных, которые были внутри Форт Нокс, чтобы те им более-менее подсказали, в каком направлении двигаться. А интерьерные съемки, как и раньше, проходили на все той же британской студии «Пайнвуд». Учитывая успех «Из России с любовью», бюджет «Голдфингера» стал еще больше, чем раньше и составил 3 миллиона долларов. Но когда он вышел в прокат в сентябре того же 64-го года, он мигом окупился и стал не просто хитом, он стал сенсацией. Во-первых, его суммарные мировые сборы составили 125 миллионов долларов. Во-вторых, все были просто в восторге от самого фильма. В-третьих, сам Бонд уже стал по-настоящему культовой фигурой, его имя и фамилия стали нарицательными. Я уж не говорю о том, что Астон Мартин стал одной из самых популярных машин на свете. И весь мир захлестнула «Бондомания». Фильм произвел фурор в экшен-жанре и во многом задал тенденции развития на ближайшие десятилетия. И до сих пор почти что все фанаты Бонда почти единогласно признают «Голдфингер» лучшим фильмом из всего сериала. Согласен ли я с ними? Знаете, пока что не буду раскрывать все карты, потому что ретроспектива только еще началась, впереди еще 20 фильмов, поэтому я придержу свои такие рассуждения обо всем сериале. Но о самом «Голдфингере» я скажу, что фильм просто прекрасен. Вот я говорил, что «Из России с любовью» — это еще не тот Джеймс Бонд, которого мы знаем и любим. Так вот, «Голдфингер» — это уже тот. В этом фильме абсолютно до совершенства доведена формула создания фильма о Джеймсе Бонде. Он быстрый, он остроумный, он не особенно серьезный и, все самое главное, не особенно серьезно воспринимающий сам себя. В нем полно колоритных персонажей, в нем есть прекраснейший, пусть и супер преувеличенный злодей, в нем есть интересные подруги у Бонда, в нем есть отличные гаджеты Бонда, в нем захватывающие экшн-сцены, которые даже сегодня, спустя почти полвека, смотрятся очень даже интересно. И самое главное, фильм по-настоящему развлекает. Но развлекает по самому высшему классу, уважительно относясь к своему зрителю и давая ему самое лучшее, что он может, чтобы мы провели эти 110 минут с гигантским удовольствием. И когда фильм закончится, чтобы мы похотели посмотреть его еще раз. И я считаю, что у них это удалось. Не буду говорить очевидное о том, что Шон Коннери просто идеален в главной роли. Теперь уже видно, что эту роль он может играть во сне. И он молодец. Все остальные тоже не отстают ни на шаг. То, что они на главную... Девушку Бонда взяли не какую-нибудь модель, а опытную актрису, которая уже показала себя с наилучшей стороны, пусть и на телевидении. Это также исключительно правильный ход. И Онор Блэкман, на мой взгляд, абсолютно затмевает обеих предыдущих подруг Бонда. Герд Фроу, несмотря на то, что его голосом мы зависим так и не слышим, выглядит все-таки классно. Он, с одной стороны, понимает такую ходячую карикатуру, и он, знаете, он веселит, он, откровенно говоря, смешной во многих сценах. Но в то же время ему удается как-то передать какую-то такую грозность Голдфингера. И его не воспринимаешь как клоуна с завышенной самооценкой, а понимаешь, что это реально человек, который может начудить. И благодаря отличным актерам и прекрасному остроумному сценарию, фильм напичкан классическими сценами. Самая, конечно же, знаковая из которых, это та самая почти кастрация Бонда и ее легендарный диалог. «Вы ожидаете, что я заговорю?» «Нет, мистер Бонд, я ожидаю, что вы умрете». Эта сцена, как и многие другие вещи из фильма, давно уже объектом пародий. Моя любимая, наверное, была в «Симпсонах», когда был диалог. «Вы ожидаете, что я буду говорить?» «Я от вас ничего не ожидаю, кроме того, что вы умрете, и ваши похороны будут дешевыми». Кроме того, как я уже говорил, фильм довел до ума всю формулу Бонда, и все его традиции окончательно сформировались в Голдфингере, начиная от э, вступительной сцены к фильму, которая в этот раз, в отличие от «Из России с любовью», абсолютно никаким образом не была привязана к основному сюжету, и это просто как такой э, маленький ролик, знаете, «Еще одно приключение Джеймса Бонда». Где обязательно происходит какая-то безумная экшн-сцена, какая-нибудь драка. В этот раз, конечно же, она использует такой смешной элемент, как Бонд целуется с девушкой и видит в ее глазу отражение мужика с дубиной, который подходит к нему сзади. Он его убивает, бросая его в ванну и бросая в нее какой-то электрический прибор. Когда тот умирает от электрошока, он смотрит и говорит: Какой шок? Затем песня наступительных титрах. Еще один уже практически штамп любого фильма о Бонде. Обязательно песня с тем же названием, что у фильма. Обязательно соблазнительные женские силуэты и экзотические цвета. Все это здесь есть. Кроме того, в «Голдфингере» мы видим новый подход к подругам Бонда. Все еще остается в силе то правило, что все, с кем встречается Бонд, обязательно с ним спят. Но в этот раз мы видим, что его действия могут приводить к очень плачевным последствиям, как это происходит с девушкой по имени Джилл Мастерсон, которая работает на Голдфингера, но из-за того, что она поддается Бонду, и из-за нее же он проигрывает очень важную игру в джин, она погибает, причем очень экзотичным способом, что также станет классикой этого сериала. Ее буквально закрашивают насмерть золотой краской. И, как говорят... Ее кожа просто не может дышать, поэтому у нее происходит асфиксия кожи. Разумеется, в реальности такого не бывает, но выглядит очень, знаете, так эффектно. И появляется еще один классический типаж подруги Бонда. Злодейка, которую он переманивает на светлую сторону. Вот та самая Pussy Galore, которая работает на Голдфингера и собирается помочь ему в его захвате Форт Нокс, но Бонд убеждает ее в том, что это не благое дело, и она переходит на его сторону. Также в Гоудфингере появляется первый колоритный прихвостень злодея. Oddjob. И в дальнейших фильмах сериала эти прихвости станут все колоритнее и все вычурнее. Уж поверьте мне на слово. А уж Гаральд Саката, который играет гигантского корейца, хотя сам является гавайцем, справляется прекрасно. Он одновременно грозный и смешной, что в принципе можно сказать о любом злодее в этом фильме. Но вот одно слово, которое нельзя применить к этим злодеям, и, в принципе, к самому фильму, так это скучный. Несмотря на то, что длится он столько же, сколько предыдущие части, он кажется более насыщенным, более уверенным, более легким. И, наверное, отчасти это связано со сменой режиссера. Потому что Хэмилтон сразу, как только начал работу, он не собирался делать что-то такое суперсерьезное, вдумчивое и философское. Он сказал, что он хочет этим фильмом просто подарить зрителю два часа веселья. И таким образом, не нужно относиться суперсерьезно ко всем этим сценам того, как Бунт в черном водолазном костюме с фальшивой птицей на голове плывет под водой, а затем вылазит, снимает водолазный костюм, и там у него его белый смокинг под низом. Разумеется, это абсурд. Но если относиться к этому с иронией, то фильм тебя вознаградит. И на мой взгляд, подход Хэмилтона был куда лучше, чем подход Янга который пытался снимать, наверное, что-то более такое... Знаете, более что-то интеллектуальное, какое-то кино более высокого уровня, чем на самом деле оно является. И, не, опять же, поймите меня правильно, я считаю, что первые фильмы о Бонде, они неплохие. Но «Доктор Но» и «Из России с любовью» — это не те картины, которые приходят ко мне в голову, когда я слышу слова «Джеймс Бонд». А именно, что «Голдфингер» всплывает в моей памяти в первую очередь. И Шон Коннери, рассекающий на своем сером Астон Мартине, это просто икона. И когда в прошлом году я смотрел «Люди Икс» двоеточие «Первый класс», те немногие моменты фильма, когда я получал от него удовольствие, были связаны именно с тем, что Майкл Фассбендер в 60-х годах путешествует по миру и, среди прочего, ночью бегает между лодок в доках в черном водолазном костюме, прямо как Шон Коннери в «Голдфингере». Кроме того, благодаря повышенному бюджету, Экшен фильма смотрится куда масштабнее, куда эффектнее, касказеры теперь работают гораздо активнее, их стало больше, вся эта гигантская финальная перестрелка в Форт Нокс, э, знаете, на самом деле смотрится интересно. Смешно, конечно же, да, откуда-то у, у злодея оказывается целая армия людей в одинаковых униформах, которые готовы отдать свою жизнь ради своего предводителя, это, разумеется, стало уже давным-давно объектом для пародий. Но здесь это смотрится хорошо, потому что видишь, что сами авторы не полностью всерьез все это воспринимают. И особенно веселит кульминация всей этой сцены, когда мы узнаем, что дьявольский план Голдфингера заключается не в том, чтобы украсть золото из Форт Нокс, а в том, чтобы взорвать там атомную бомбу и заразить всю местность чтобы США не имели доступа к своему золотому запасу на протяжении нескольких десятков лет, и таким образом, чтобы Голдфингер, благодаря своим собственным запасам золота, перевернул всю мировую экономику с ног на голову. И что он делает? Конечно же, он приковывает Джеймса Бонда наручниками к этой самой атомной бомбе. И в финале прибегает специалист, который ее отключает, и когда он ее отключает, разумеется, когда на счетчике остается ровно 007 секунд. И подобная самоирония не может не радовать. И благодаря всем причинам, о которых я уже сказал, и еще о многих, о которых я не говорил, «Голдфингер», на мой взгляд, просто прекрасный, прекрасный фильм, который я горячо рекомендую всем ценителям хорошего, по-настоящему качественного кино, независимо от жанра, года выпуска или страны происхождения. Это настоящий шедевр своего жанра. Это один из лучших экшен-фильмов всех времен. И я без всяких колебаний ставлю ему 10 баллов из 10. И тот факт, что после Голдфингера Джеймс Бонд стал мировой сенсацией, это ничуть меня не удивляет. После такого фильма иначе быть не могло. Вот что думаю я. А что думаете вы, истиноверующие? Пожалуйста, пишите в комментарии. Как всегда, мне очень интересно узнать ваше мнение. Джеймс Бонд вернется в фильме «Операция шаровая молния», а я вернусь в длинном дубле номер семьдесят четыре. Чему будет посвящен? Пока не могу сказать наверняка, потому что девушка с татуировкой дракона» я еще не посмотрел обе версии, поэтому тот подкаст будет чуть позже, чем планировалось. Но о чем бы ни был подкаст, я приложу все усилия, чтобы время, потраченное на него, не было потрачено впустую. Ну а пока спасибо за внимание. С вами был Киномен и Розовый Бутон.